0: Je pense que, comme je dis souvent, à l'âge de 7 ans, la mort a détruit ma vie. Et finalement, maintenant, je vis tous les jours à ses côtés. Euh, Peut-être pour l'apprécier un peu plus, je ne sais pas, ou me rendre compte qu'en fait, elle existe réellement et, et vraiment tous les jours. Ça, c'est une première chose. Après, qu'est-ce que ça m'apporte C'est quand vraiment j'ai un, un grave accidenté euh, que j'arrive à réparer, qui ne doit pas être vu pour un deuil. Et que vraiment, après ça, alors les familles... Euh, peuvent revoir leurs défunts euh, dans la dignité. Bonjour, je suis Nanou et je suis thanatopracteur. Je suis
1: le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes. Salut Nanou Bonsoir Comment ça va Ça va bien et toi
1: eh bien, je te remercie, Nanou, cela va très, très bien, car je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation au podcast Je suis, qui traite des métiers insolites. Et à ce propos, Nanou, je crois que tu exerces un des métiers les plus insolites qui soit, puisque tu es tanatopracteur. Alors, peux-tu nous expliquer ce que c'est en quelques mots, s'il te plaît, Nanou
0: Alors, être tanatopracteur, c'est effectuer des soins de conservation euh, sur des défunts. Voilà, en quelques mots, c'est bien résumé. On ne va peut-être pas rentrer dans le côté technique, mais voilà, je prends soin des défunts.
1: Donc, Nanou, tu apportes les derniers soins aux défunts. Alors, quelles sont les différentes étapes et soins, de quels soins, justement, s'agit-il Est-ce que tu peux nous expliquer ça sans trop rentrer dans les détails, mais nous dire ce que c'est Parce que tout le monde, évidemment, est en haleine face à un métier qui sort autant du lot que le tien.
0: Oui, c'est ça. Alors, en fait, euh, je vais prendre soin du défunt, donc je, je vais le nettoyer. Euh, je vais euh, donc effectuer mon soin de conservation qui là est la partie technique, je vais le rendre propre je vais le rhabiller une fois que le soin est terminé je vais m'occuper euh, d'apaiser son visage euh, par euh, des fermetures de bouche euh, euh, voilà les, les paupières des yeux par exemple je vais aussi le coiffer euh, et euh, à la suite de ça euh, je vais alors le mettre euh, en salon de présentation pour que la famille puisse venir se recueillir
1: en somme, tu le rends beaucoup plus présentable, d'autant plus que parfois, tu peux avoir des accidentés de la route et des cadavres ou des corps qui sont très abîmés, n'est-ce pas
0: Oui, alors du coup, on appelle ça des soins de restauration. Euh, C'est des soins qui prennent parfois un peu plus de temps parce qu'on doit réparer euh, ce qui a été abîmé.
1: Alors justement, toi, tu as l'habitude, puisque ça fait une quinzaine d'années que tu exerces ce métier, ce beau métier. C'est ça. Comment est-ce que tu y es venu, Nanou
0: alors, c'est un métier où on n'arrive pas par hasard. Parfois, j'ai envie de dire que c'est le métier qui nous choisit et pas nous qui choisissons le métier. On a une histoire avec la mort qui est assez particulière. Euh, ça veut dire qu'effectivement, euh, assez rapidement dans la vie, on a été confronté à quelque chose de dramatique qui nous a fait connaître ce métier. Et euh, du coup, on se dit, bah, c'est ça que je veux faire. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 10 ans.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ou c'est peut-être trop personnel
0: non, non, bien sûr. Ben, moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans d'un accident de moto. Donc, euh, je n'ai pas pu le voir, puisqu'à l'époque, les grands-parents euh, euh, décidaient que ce n'était pas la place d'un enfant. Donc, euh, je n'ai pas pu avoir cette étape-là dans mon histoire de deuil. Et à l'âge de 10 ans, nous avons perdu le meilleur ami de mon père d'un accident de moto aussi. Et là, par contre, euh, ben, j'étais plus âgée et j'ai pu le voir avant. Et à la suite de ça, on nous a demandé de sortir. Euh, quelqu'un est rentré avec les valises, euh, etc. Et on l'a revu après. Et effectivement, quand on a vu la grande différence du avant-après, je suis sortie du funérarium et j'ai dit à ma mère à 10 ans, c'est ça que je veux faire plus tard.
1: Donc finalement, c'est suite au décès du meilleur ami de ton papa où là, tu as le, le choc professionnel, si je puis dire.
0: C'est ça. Oui, parce que j'en avais conscience à l'âge de 10 ans. Évidemment, tout était bien plus clair. Et j'ai bien compris que la personne qui venait était venue justement pour s'occuper de lui.
1: Entendu, c'est extrêmement clair. Et comment tu as fait alors Tu as fait des études après Alors j'imagine que tu es allé d'abord au collège, puis au lycée. Comment, comment ça s'est passé tout ça Parce que tu as cette vision, ce, ce choc, cette envie, cette vocation qui, qui naît à 10 ans, dans des oui. conditions très particulières, on est bien d'accord, hein, toi et ouais, moi. Euh, comment comment, comment tu, tu, tu poursuis ta, 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 ta scolarité
0: alors au départ, euh, bah, ça a commencé au collège où bah, là on nous commande, enfin on nous demande d'aller euh, dans, dans des centres d'orientation à l'époque ça s'appelait comme ça. Et quand je disais le métier de tanatopracteur, bah, évidemment personne ne connaissait. C'était encore moins connu qu'au jour d'aujourd'hui. Donc on m'avait dit euh, c'est des études qui coûtent très cher euh, et puis euh, on m'avait aiguillé sur de mauvaises études. Donc, euh, j'ai quand même gardé confiance. Je suis partie sur un bac euh, sciences sanitaires et sociales à l'époque qui n'existe plus. Je crois que ça n'a plus le même nom. Et parce que ma mère m'avait dit « il faut faire infirmière, infirmière, euh, tu auras toujours du travail, tu vas bien gagner ta vie, etc. » Elle ne croyait pas tellement en mon rêve de thanatopracteur. Et euh, à partir du lycée, là vraiment, j'ai pu commencer à avoir des informations un peu plus claires. Puis l'arrivée d'Internet aussi aidant pour trouver des informations. Et euh, après ça, euh, j'ai tout de suite euh, compris que mes études de thanatopracteur, effectivement, coûteraient cher à ma maman et qu'il fallait que je trouve une solution. Donc, je suis rentrée dans l'armée. J'ai donc fait quatre ans euh, d'armée dans le service de santé. Et euh, à la suite de ça, j'ai demandé une reconversion d'un an qui a été acceptée. Et c'est eux qui m'ont payé entièrement mes études.
1: Alors ça, c'est absolument incroyable. Donc, tu passes par la grande maître, par l'armée pour ensuite faire une reconversion et devenir finalement tanato, comme tu le voulais quand tu étais gamine, c'est ça
0: C'est ça, oui, c'est ça. Autant, autant dire que quand je suis arrivée devant la faculté de médecine de Lyon, puisque c'est l'école que j'ai fait, je me rappelle encore de ces grands escaliers et cette immense porte qui, qui pour moi était magique. Et je me suis dit, ça y est, j'y suis enfin. quoi.
1: Ah C'est absolument génial. Alors, tu, tu, tu arrives à quel âge, justement, devant cette faculté de médecine de Lyon Tu as quel âge 20 ans 22 ans
0: j'ai 21 ans.
1: 21 ans après 4 ans euh, offerts à l'armée et une, une année de reconversion, d'accord, donc je comprends très très bien. Ok, donc c'est extrêmement clair, alors je ne savais pas que tu avais fait l'armée, félicitations et bienvenue au club, c'est <rire> absolument incroyable.
0: Oui, c'est une bonne base professionnelle.
1: <rire> Exactement, ça apprend à être carré et je comprends mieux ta ponctualité à la seconde près, merci à <rire> toi Nadou. <rire>
0: Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi et je regrette absolument pas mon parcours parce que du coup, je, je pense que pour, pour ce métier, il faut aussi énormément de rigueur. Enfin, Il faut quand même des, des valeurs professionnelles assez fortes et je pense que finalement, si j'avais pas été militaire avant, il m'aurait quand même manqué un petit truc.
1: Et il t'aurait manqué, manqué pardon, le côté carré de la chose. Oui, Alors, ça. Je reviens justement à ton métier. Tu nettoies le mort le défunt, pardon, c'est pas très joli le mort. Le défunt, tu fais en sorte qu'il soit beaucoup plus présentable.
0: Mais surtout, il faut pas oublier, je, je, je vais injecter un produit dans le corps euh, qui va faire que la conservation et l'hygiène du défunt va être complètement euh, contrôlée jusqu'au moment de l'inhumation, enfin en tout cas de la cérémonie funéraire.
1: Entendu, donc vraiment, il est présentable de, de haut en bas, si je puis dire, et on n'a pas ça. de mauvaise surprise, d'accord. Donc vraiment donner une dernière très belle image, si je puis dire, à la famille, c'est ça
0: Et dans la sûreté qu'il n'y ait pas de, de, de problème surtout, c'est ça le plus important. Derrière la belle image...
1: Oui, pas de maladie ou des choses comme ça
0: pas, pas forcément une histoire de maladie, mais disons que quand les familles vont rentrer chez eux puis vont revenir le lendemain matin avec un soin de conservation, ils ont la certitude... Euh, qu'il n'y aura pas de surprise en ouvrant le salon.
1: D'accord, je comprends mieux. J'ai une petite question qui est très personnelle puisque malheureusement ma mère est, est décédée et c'est comme ça que j'ai connu réellement la, la Tanato. Est-ce qu'il t'arrive que des familles, via le biais de tes, de tes clients, hein, si je puis dire, te disent merci beaucoup, j'ai reconnu mon père, ma mère, mon frère, enfin la personne que j'ai perdue? Parce que ça, j'imagine que cette dernière image est très importante pour tout le monde.
0: Oui, oui j'ai eu euh, effectivement euh, ce qu'on a fait, enfin, nous dans le jargon on appelle ça des retours famille, j'ai eu euh, même des cartes de remerciements euh, qu'on a transmises aux pompes funèbres euh, pour me les remettre euh, et, et je dois dire qu'à chaque fois euh, ça m'émeut beaucoup.
1: Oui ce qui est tout à fait normal puisque c'est absolument fondamental quoi. Hein.
0: Oh, oui, mais on est quand même un métier de l'ombre. Du coup, à un moment donné, d'avoir ce petit message, ce petit, même parfois maintenant sur les réseaux, hein, parce que beaucoup de pompes funèbres mettent en ligne leur avis de décès, et très souvent, les gens mettent leurs condoléances à la suite de ça. Même sur ce genre de support, il y a toujours une petite pensée pour la personne qui a préparé le défunt. Donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est... On se dit, ben voilà, on a fait du bon travail, quoi.
1: Tu disais que tu es un métier de l'ombre. Aujourd'hui, qui sont tes clients Parce que tu es thanatopracteur, mais indépendante. Aujourd'hui, qui te passe des commandes C'est les familles ou ce sont mes entreprises de pompes funèbres
0: C'est les entreprises de pompes funèbres, pompe funèbre, mais il arrive parfois que certains de mes amis m'appellent directement, plutôt que d'appeler le pompe funèbre ou d'attendre que le pompe funèbre appelle son propre thanatopracteur.
1: Parce que justement, ils te font confiance et ils savent qu'avec toi, le défunt aura une très belle prise en charge oui, c'est ça. Ok, je ne savais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses-là, mais c'est vrai que euh, rares sont les personnes à avoir un thanatopracteur dans euh, leur environnement familial ou amical ou professionnel. Il faut bien <rire> le reconnaître. Alors, ta vie avec les morts, elle commence finalement très, très tôt. On dit souvent qu'il faut plus se méfier des vivants que des morts. Moi, j'en suis absolument convaincu. Euh, je vais te poser une question toute bête, Nanou, mais qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec des personnes défuntes Tu dois avoir évidemment un kiff à faire ce que tu fais, euh, c'est quoi le kiff absolu pour toi
0: Il y a déjà... Euh, je vais répondre en deux parties. La première partie, c'est... Je pense que, comme je dis souvent, à l'âge de 7 ans, la mort a détruit ma vie. Et finalement, maintenant, je vis tous les jours à ses côtés. Euh, Peut-être pour l'apprécier un peu plus, je ne sais pas, ou me rendre compte qu'en fait, elle existe réellement et, et vraiment tous les jours. Ça, c'est une première chose. Après, qu'est-ce que ça m'apporte et, et qu'est-ce qui me fait, euh, quelque part... Euh, Qu'est-ce qui me porte le plus C'est quand vraiment j'ai un, un grave accidenté que j'arrive à réparer, qui ne doit pas être vu pour un deuil et que vraiment après ça, alors les familles peuvent revoir leurs défunts dans la dignité.
1: Nanou, tu disais tout à l'heure que les études de Thanato coûtaient relativement cher. Alors toi, tu as fait une reconversion après l'armée, ce qui t'a permis de, de t'en sortir et de ne pas avoir à, à débourser autant. Mais combien ça coûte des études de, de Thanatopracteur
0: euh, Alors il y a un peu tous les prix. Euh, je dois dire que je ne suis, suis plus tout à fait à la page euh, des tarifications. Mais euh, je sais qu'en dessous de 4500 euros, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il y a déjà plus d'écoles qu'à l'époque où moi j'ai voulu euh, me renseigner sur tout ça. Puisque maintenant, il euh, y en a il a des formations un peu plus, au niveau géographique, euh, plus répandues. Euh, par contre, au niveau des tarifications, vraiment, c'est la seule indication que j'ai parce que je me suis pas tellement renseigné sur ça depuis un moment.
1: Bon, bien sûr, ça fait 15 ans que tu exerces, donc euh, les choses ont changé. Comme tu le disais, il y a beaucoup plus d'écoles aujourd'hui. Donc, ce sont des écoles privées, les écoles de Tanato
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est des écoles qui préparent au concours de Tanato-Practeur.
1: Ok, c'est beaucoup plus clair. Alors, justement, ce concours, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Même celui de ton époque, peut-être qu'il a changé aujourd'hui, mais j'imagine que, académiquement parlant, c'est à peu près similaire. Comment, comment ça se passe? Comment on prépare ce concours et comment se passe le concours?
0: Alors, on va rentrer à l'école. On va avoir à peu près, enfin, suivant les écoles, entre deux mois et quatre mois de cours théoriques. Donc, avec différentes matières, comme de la chimie des fluides, comme vraiment des cours de thanatopraxie. On va avoir aussi euh, euh, des cours euh, d'anatomie énormément parce que nous, on doit savoir vraiment euh, l'anatomie sur le bout des doigts. Tout ça, pendant quatre mois, va, nouer, va, va être euh, vomi, en fait. Euh, littéralement, euh, les, les gens viennent, ils font cours et ils partent. Et ensuite, on a à peu près donc tout le reste de l'année pour étudier tout ça, avaler tout ça, digérer tout ça, seul. Ensuite, on va préparer le concours théorique. Et donc là, on a un numerus clausus. Ça veut dire qu'on a un nombre de places limitées pour un nombre euh, d'inscrits. Il faut savoir qu'en moyenne, euh, par exemple, pour l'année 2020, oui, euh, non, c'était 2021, ce mois de janvier-ci, pardon, euh, que je me rappelle, on avait 65 places disponibles pour 350 inscrits.
1: Ah, tout de même, c'est très sélectif, hein?
0: Oui. Ça veut dire que si tu n'es pas dans les 65 premiers, bah tu dois repasser ton concours théorique l'année d'après. Si tu as eu ta théorie et que tu fais partie de ces 65 gagnants, alors tu passes à la partie pratique.
1: Oh là là, d'accord. Donc, c'est un peu, euh, je fais le parallèle avec une grande école. C'est quand même ultra sélect. Et ensuite, là, tu peux, passer, euh, tu peux passer le reste. Donc, la première étape, c'est ce fameux concours 65 sur 350. Donc, ils en prennent grosso modo 1 sur 7. C'est ça. Donc Nanou, si j'ai bien compris, une fois que tu as passé cette première étape, tu vas passer enfin à la pratique, c'est bien ça
0: C'est ça, tout à fait. Donc là, on va suivre un maître de stage pendant un certain nombre de semaines et de mois. On va devoir valider sans soin. Et à la suite de ça, une fois qu'on se sent prêt, alors on, on, voilà, on peut aller passer l'examen pratique. Donc le jury se déplace à un endroit euh, pour faire euh, ce soin de conservation devant un jury.
1: Donc là, tout le monde a gagné, les 65 ont gagné, ou est-ce qu'il y a encore des gens qui se font éliminer
0: Il y a encore des gens qui se font éliminer.
1: Ok, donc c'est un peu marche ou crève, si je puis dire, hein, sans jeu de mots euh, à deux balles.
0: C'est complètement ça.
1: Ok, donc un numerus clausus, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement select. Comment est reconnue ta, ta profession dans les métiers de santé
0: on n'est pas du tout reconnu en tant que métier de santé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand moi j'ai passé mon diplôme, je dépendais du ministère de la Jeunesse et des Sports. <rire> ok. <rire> Maintenant, on est géré par le ministère de la Santé, mais sans être profession de santé.
1: Euh, alors, c'est un peu compliqué, ça. C'est très français, donc tu n'es pas profession de santé, mais tu es rattaché au ministère de la Santé quand même, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Ça veut dire que notre diplôme, lui, pour être valable, doit passer au journal officiel. Et on paraît donc dans la partie ministère de la santé.
1: Entendu. Bon, écoute, hein, c'est la France. Euh, il y a ce genre de spécificité.
0: Un, il en existera
1: d'autres. <rire> et toi et moi, ce morts depuis fort longtemps. Et il y en aura encore de voilà. ce genre de choses-là. Donc, on ne va pas changer la France.
0: J'espère quand même qu'à que ce moment-là, ils, ils seront quand même reconnus profession de santé. Ça, ça les aidera beaucoup.
1: Je l'imagine bien et c'est quand même sacrément bizarre. Nanou, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quel conseil justement tu donnerais à un jeune ou un moins jeune qui, veulent, qui veut se lancer pardon, dans les métiers de la thanatopraxie Parce que tu viens de le dire à l'instant, c'est quand même sacrément balèze. C'est pas oui. donné à tout le monde. Quels sont tes conseils, s'il te plaît
0: eh bien, En fait, je vais reprendre le conseil de, du, du grand maître de stage que j'ai eu pour moi qui m'a dit « Ah, c'est bien, tu veux faire thanatopracteur ?» Mais d'abord, tu vas passer par les autres métiers du funéraire. Ça veut dire que euh, j'ai passé mon diplôme de conseiller funéraire. J'ai aussi travaillé euh, pendant mes études à, dans une chambre mortuaire, donc dans un hôpital public. Euh, j'ai aussi fait des transports de défunt. Euh, j'ai également fait des démarches administratives, etc. Et euh, tout ça pour me permettre, euh, quand je m'adressais à un collègue de travail dans le milieu du funéraire, de, de savoir quelle était son importance, quel était son rôle, parce que c'est bien de vouloir euh, faire ce métier. Mais moi, je dis toujours qu'on est tous ensemble une équipe. On est une équipe, euh, nous, avec les pompes funèbres. On est une équipe, nous, avec les agents de chambre mortuaire qui sont aussi très, très importants pour les familles et qui font aussi d'ailleurs un, un rôle extraordinaire. On est aussi une équipe avec les, les coordinateurs de dons d'organes parce que quand il y a des prélèvements de cornée ou de tissus ou d'organes, tout simplement, si on n'est pas en euh, dialogue avec ces personnes-là, alors notre soin et notre travail derrière ne, ne sera pas aussi efficace que quand on l'est déjà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Après, il faut garder ses valeurs, c'est-à-dire il faut il faut rester euh, très humble. Dans ce métier, on ne peut pas se permettre de prendre la grosse tête, on peut pas se permettre de se dire euh, qu'on est… Euh, au-dessus euh, juste de, de la mission qui, qui nous incombe, euh, c'est-à-dire nous, pour notre part, ça s'arrête au défunt, voilà. Donc, euh, à partir du moment où tout ça est compris, où tout ça est, est vraiment euh, emmagasiné dans la tête, je pense alors qu'on est prêt pour faire ce métier.
1: Donc, encore une fois, on ne tombe pas par hasard dans la marmite de la thanatopraxie. Non. C'est un métier... Dans lequel il est difficile, euh, auquel il est difficile d'accéder, hein, tout simplement. Tu l'as dit avec les études et c'est vraiment, euh, c'est vraiment complexe. Et je ne m'attendais absolument pas à ça. Et ensuite, on est dans tout un écosystème où là, on se doit d'être impérativement professionnel pour les familles, mais aussi pour les tes clients à toi qui sont les entreprises de pompes funèbres. Donc cet écosystème là a quand même Exactement. beaucoup de, j'allais dire beaucoup de responsabilités sur les épaules. Hein.
0: Alors, de responsabilité, je ne sais pas parce que c'est pas ce que je ressens moi. Euh, mais par exemple, euh, quand je m'adresse à mes clients, quand je parle avec eux ou quand je vais dans un hôpital pour intervenir, euh, c'est les seules personnes avec qui on va avoir une, une interaction dans la journée. Donc, euh, je veux dire on a tout intérêt à ce que tout se passe bien pour tout le monde, euh, rester à sa place de professionnel mais euh, ça ne nous, nous empêche pas d'être aussi bienveillants et agréables entre nous, puisque c'est quand même la seule bouffée d'air qu'on a parfois dans la journée. C'est du soutien, en fait. On se soutient tous les uns les autres. Parfois, quand euh, euh, certains de mes clients ont eu un décès difficile euh, ou que les agents de chambre mortuaire euh, ont eu une réquisition, euh, ça veut dire qu'on leur, leur a amené un défunt Suite à un accident, suite à une trouvaille, etc. Euh, parfois, pour eux, c'est 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 très difficile, notamment euh, par exemple quand c'est des enfants. Donc, on va pouvoir en parler entre nous parce qu'on se comprend. Et si on n'a pas cette interaction là, je pense que évidemment, à un moment donné, on rate des choses au niveau humain, quoi.
1: Eh bien, à nous, justement, on va se quitter là-dessus, sur ce côté extrêmement humain. Je ne suis pas étonné de ce que tu me racontes. Et puis, euh, quand on a discuté hors antenne, toi et moi, je me suis aperçu à quel point tu étais une jeune femme humaine.
0: Merci beaucoup.
1: Oh, C'est tout à fait sincère. Et je. Bon, malheureusement, ma... ma mère est décédée il y a bientôt cinq ans. Et j'avais été très frappé par l'humanité des gens des pompes funèbres. Et euh, la Thanato ou le Thanato qui avait travaillé sur le, le corps de ma mère l'avait rendue euh, une dernière fois belle pour son, son dernier voyage. Donc je t'avoue que je suis à titre personnel, et comme beaucoup, et nous passerons tous par là, très touché par, ouais. euh, par ton métier qui est un métier de l'ombre, comme tu le dis, mais qui est absolument indispensable dans notre société puisque ben, malheureusement avec la Covid, beaucoup de gens n'ont pas pu dire une dernière fois adieu à leurs défunts et aux membres de leur famille, ce qui est absolument abominable.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Donc, je te remercie, Nanou, pour, euh, pour ce témoignage. Tu parles très, très bien de ton métier. Je ne serais pas Merci. étonné que tu sois également professeur de TANATO. Hein euh,
0: alors, je ne suis pas professeur de TANATO, mais j'interviens euh, dans des classes d'aide-soignants pour euh, parler des toilettes mortuaires et des soins après, justement. Donc, euh, tu ne te trompes pas vraiment.
1: <rire> Donc, il n'y a qu'un pas à devenir professeur de thanato.
0: <rire> <rire> Pourquoi pas Peut-être un jour, on ne sait pas.
1: <rire> qui sait bon, oui. en tout cas Nanou je tiens à te remercier c'était absolument Passionnant et il n'y avait rien de glaçant dans cet euh, entretien parce que nous étions dans la chaleur humaine et je tiens à te féliciter à te remercier
0: bah c'est grâce à toi merci beaucoup
1: <rire> merci je t'en prie mais c'est surtout toi qui, qui répond aux questions et si tu étais froide comme la mort si je puis dire il y aurait bien longtemps que j'aurais dit à bientôt <rire> chers <auditrices> et auditeurs
0: <rire> heureusement c'est pas le cas
1: <rire> nous sommes bien d'accord alors justement chers auditrices chers auditeurs je crois qu'avec un si beau témoignage comme celui de Nanou vous ne pouvez que mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, oui je sais ça fait partie de ma petite litanie si je puis dire, mais vous savez nous sommes gérés par des algorithmes bon, les morts ne le sont plus, fort heureusement ils sont oui. sortis de tout ça, <rire> hein, c'est déjà ça de pris, ça. Il, doit, il doit y avoir d'autres trucs en haut, hein, parce que personne n'est <rire> réellement revenu de, de, de cet endroit là si Exactement. Je mais au-delà de la blague Nanou encore une fois, je te remercie, c'était passionnant, merci à toi merci à toi, ciao ciao chers auditrices chers auditeurs, je vous dis à très bientôt